0: El Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió Vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban... Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron entonces a ver? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti a, para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es palabra del Señor. Hace unos meses en, estaba en un congreso y uno de los expositores era un chico peruano, peruanito, joven, no tendría 30 años. Había hecho una carrera en economía brillante, después creo que había estudiado en Estados Unidos, en Alemania, bueno, tenía no sé cuántos títulos, y él dice desde la facultad yo no sé esas cosas que se dan en los jóvenes. A los jóvenes siempre le, le gustan las cosas novedosas. Son esnovistas, ¿eh? Entonces siempre lo que va contra contracorriente, lo que es nuevo, lo que es revolucionario, se engancha. Bueno, yo me enganché en toda, una, toda esta corriente de ahora. Este, revolucionaria, digamos. Vieron que se juntan todos. Este, la gente de izquierda, los gays, los... Eh, los que, que los feministas, todo siempre se juntan, no sé qué tienen de común, pero siempre se olfatean y todas esas ideas vienen en el, en el mismo paquete. Bueno, él en esa postura estaba. Y dice, yo voy a estudiar, un chico se veía muy inteligente, voy a estudiar bien teología católica porque quiero pegarle este, a la iglesia y quiero destruir la iglesia, porque la iglesia él había llegado a esta conclusión, muchos han llegado a esta conclusión falsa, es el mal de la sociedad. Yo me dedico a destruir la Iglesia, para eso tengo que prepararme y se puso a estudiar. Entonces que, fíjense, inteligente, no voy a estudiar cualquier librito, voy a estudiar los autores más importantes de la Iglesia. Y bueno. Menos mal que pensó así. Tomó el más grande de los doctores de la iglesia, se llama Santo Tomás de Aquino. Y empezó a leerlo. Y empezó a leerlo y realmente empezó a ver la, la, la lógica, la sensatez, la, bueno, una gracia de Dios también, pero vio que ahí había este, un genio escribiendo, un sabio escribiendo, y resolvía los temas más difíciles de una manera extraordinaria. Bueno, el este chico se convierte y se convierte absolutamente del todo yo lo escuché exponer realmente por más que no es cura ni estudió filosofía y teología pero manejaba muy bien todo la, el lenguaje este chico estudió mucho ahora como es costumbre hizo una página, no sé web se, después si quieren les doy el título se dedica a la apologética ¿qué es la apologética? es la parte de, las, de la ciencia teológica, digamos, que se dedica a dar razones de todo, razones de que existe Dios, razones de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es único en la historia de la humanidad, que la religión católica es la heredera de Cristo y que la religión católica la fundó alguien que no es simplemente un ser humano inteligente, carismático, líder, etc., y así, apologética, justificación de, con razones, o sea, es científico, hablando en términos modernos, creer en Dios, creer en Cristo, creer en la iglesia es lo más científico que hay, no es una ocurrencia del peruanito, esto es así, sobran razones, sobran razones, para el que quiere verlas, ¿no?, bueno, muy interesante porque este chico lo han llamado, a, ha tenido polémicas públicas en Perú con él, una sociedad de ateos que ahí yo no sabía que existía, ha tenido disputas públicas en los medios de comunicación, lo llaman esos paneles que les gusta hoy enfrentar en España, ha tenido en Alemania, por todos lados. Claro, a través de su página se ha hecho conocer. Muy bueno. Yo decía... Ojalá, ha habido una gracia, ¿no? pero ojalá todos, o muchos, siguieran el mismo camino. Fíjense lo que, el tema del Evangelio de hoy. Juan Bautista estaba en la cárcel y oyó hablar de las obras de Cristo. Juan el Bautista, como saben, primo de Jesús, el último y más grande de los profetas. El profeta es la persona inspirada por Dios que habla en nombre de Dios. No dice lo que a él se le ocurre profeta significa eso. Y los profetas se dedicaron, se puede decir, a dos cosas. Una, ir educando al pueblo de Israel para que de a poquito fueran, fueron dando rasgos, tiempos, etcétera, de cuándo iba a venir Cristo, hasta la fecha en que iba a llegar, el lugar donde iba a nacer, etcétera. Cómo iba a morir, etcétera. Y a su vez, iban corrigiendo al pueblo de Israel de sus defectos, para que no se... Erraran el camino, le invocaran a Cristo, ¿no? porque esa es la misión de Israel. Por eso los profetas son tan duros a veces, porque Israel casi siempre fue infiel a Dios. Y los, los profetas lo iban corrigiendo, porque era el pueblo que Dios preparó para difundir a Cristo por el mundo. Esa es la misión única en la historia de la humanidad de una nación, de un pueblo. Por eso es tan especial el pueblo judío. ¿Mm? Pero bueno, no es el tema de hoy. Fíjense, entonces, Juan Bautista, el último y más grande, el último, porque los, los profetas vinieron más de mil años antes de Cristo, pero Juan Bautista lo señaló a Cristo y no no solamente era pariente, sino dijo este. ¿se acuerdan que lo bautizó? De manera que nadie más cerca de Jesús, por eso es el más grande, porque es el que lo presentó personalmente a Jesús, ¿no? Bueno, tenía muchos discípulos, porque realmente percibieron en él un hombre iluminado por Dios. Y de todos lados venían. Los primeros apóstoles de Jesús habían sido discípulos del de Bautista. El Bautista le dice, bueno, ahora síganlo a él, y a mí yo tengo que... Es famosa frase, es preciso que él crezca y que yo desaparezca. Bueno, poquito después Jesús empieza su vida pública. ¿Eh? Las bodas de Caná es el comienzo, Es un gran milagro y ahí arrancó. Y ahí empezó después a formar a ese grupo especial con los que iba a fundar la iglesia, son los doce apóstoles. ¿Qué pasó con el bautista? Yo tengo que desaparecer. No sabemos qué fue en detalle de su vida, pero le reprocha a Herodes que se había quedado con la, con la mujer de la hermana, le robó la esposa, y además era prima suya. Y entonces le reprocha en público eso porque era un pecado público. Herodes lo mete preso, y se acuerdan, después le hace cortar la cabeza. Le ofreció, se acuerda, el precio del baile ese famoso. ¿eh? Bueno, la mujer, esta compañera, concubina, no sé cómo llamarla, quedó con una rabia enorme y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y bueno, él fue y le cortó la cabeza. Así terminó la vida. Por ahora estaba preso. Jesús ya hacía rato que había empezado a predicar. De manera que los discípulos del Bautista, que eras era admirable la personalidad, Juan Bautista era realmente un hombre carismático. No se hablan milagros de él, sino la, no sé, esa cosa que tienen algunas personas de... Eh, habla con autoridad, digamos, moral. Realmente tenía muchísimos discípulos y se ve que todavía lo seguían en la cárcel y todo. Y ahí empieza este diálogo. El Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Jesús. O sea, empezó a hacer muchos milagros. ...y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle... ...¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan Bautista tenía muchos discípulos... ...primer punto, primera reflexión... ...le hice a dos nomás... ...ustedes dos venís, vos y vos... ...vayan a preguntarle a Jesús esto... ¿Por qué uno le dice a todos vayan... ...porque la sociedad es así... ...hay una minoría que piensa... ...no se ofendan, ni se alegren, ni se enorgullezcan... No ...la sociedad es así desde Adán y Eva en adelante... De 100 personas hay dos o tres que piensan, deciden, lideran, para bien o para mal. En un curso, los que son docentes lo saben, siempre un curso depende de uno o dos chicos. Opinan que hay que hacer esto y todos los demás van atrás. En la sociedad es así, eso de pensar de que todos decidimos... Eso de educar al soberano y que todos votamos, todos val, val, las opiniones de todos lo valen igual, no es así. Todos sabemos que es una mentira. La sociedad tiene líderes. En un equipo de fútbol hay un líder. En una banda de ladrones, una banda de asaltantes, siempre hay un jefe. Natural. Siempre hay. Entonces, bueno, la sociedad siempre tiene líderes para su bien o para su mal. Bueno, San Pedro era un líder natural, por eso lo eligió Jesús. Los hermanos ahí a San Pedro. Es así. Así está hecha la sociedad, así somos nosotros. Decir que somos todos iguales es mentira. Somos todos desiguales. Uno sirven más para una cosa, otros para otra. Pero siempre los que lideran son una minoría y super minoría. Primera cuestión. Entonces, ¿qué importante es...? Eh? Que los, aquellos que tienen carisma, liderazgo, etcétera, sepan la responsabilidad que tienen, porque arrastran a muchos otros. San Juan Bautista habrá llamado los más avispados, los más vivitos, entonces los más líderes, vayan ustedes, y detrás de estos van a ir todos los demás. Bueno, rara la pregunta. Vayan a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mandó discípulos... ...acá alguno puede pensar... ...que San Juan Bautista en la cárcel... ...tuvo dudas... ¿Qué? ...no me habré equivocado con Jesús... ...ya había hablado de Jesús muchos. acuerdan que lo bautizó... ...lo presentó... Lo, lo, ...lo definió a Jesús... ...este es el Cordero que... ...bueno dijo muchísimas cosas... ...ahora entró en crisis... ...no... ...es como San si Juan Bautista hiciera esto... ...mirá, no, se los, no, no quiero que lo acepten... ...porque yo se los digo... ...si no vayan a ver ustedes ya son grandecitos aprendan a pensar ustedes y decidir ustedes ¿eh? porque miren, somos libres y uno después no le eche la culpa no, San Juan Bautista, la culpa es de él No, vayan y decían ustedes tenemos inteligencia y voluntad y tenemos que usarla hay que usar la cabeza entonces como diciendo, fíjense, esto es educar un papá y una mamá no tienen que mandarle y prohibirle todos los hijos y pensar que eso es educar Papá y mamá tienen que enseñar a un hijo, y eso es educar, enseñarlo a pensar bien, a ser libre y a decidir bien, porque a prohibiciones y a mandatos no se educa a nadie. El día en que no tiene más obligaciones ni mandatos, etc., le abren el corral y hace desastre porque explota. Educar es formar la inteligencia, enseñar a pensar bien, enseñar a decidir bien, por sí solo, no porque me lo mandan, no porque está premiado, no porque está prohibido. Es una persona madura. ¿Y qué, qué está pasando hoy en la sociedad? Fíjense en la incapacidad de decidir. ¿Por qué no se casan los chicos, las chicas, todos? ¿Por qué se casan los 25, 30 años, 40? Por supuesto, van dejando hijos a través de la vida. ¿Por qué no se casan? no se animan a decidir, tienen temor a las decisiones de por vida. Es inmadurez. Un tiempo en que se habla tanto de los adelantos del hombre, de los derechos del hombre, de, del hombre, está todo centrado en el hombre, resulta que nunca ha sido más inmaduro el ser humano que ahora. Los chicos, adolescentes y jóvenes no saben decidir, no saben pensar, son inseguros. ¿eh? Por eso se refugia en la droga, en el alcohol, etc. Es un mundo sin problemas, un mundo ficticio. Fíjense, la fibra, por eso Cristo y San Juan Bautista, que trabajaron juntos, de alguna manera, Él les preparó el camino. Fíjense, eligieron un tipo de, de vigor, de fibra, de personalidad. Así nace no la iglesia. ¿eh? Bueno, vayan a ver ustedes... Y después ustedes decidan, según, saquen las conclusiones ustedes mismos, aprendan a pensar. No, sí, no, no piensen en una cosa, no decidan una cosa, pues yo se los digo. Aprendan a decidir por ustedes y bien. Bueno, van a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Por supuesto se entendían Jesús y San Juan. Vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Y le pone una lista de milagros que ya había hecho en cantidad. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados. O sea, milagros. Hasta los muertos resucitan. Una lista de milagros. Y después, fíjense, otra cosa. Le dice a todos, porque todos escuchan todo este diálogo. ¿Qué fueron a ver al desierto? O San Juan Bautista predicaba en una especie de desierto que había ahí. Una caña agitada por el viento. O sea, una persona sin personalidad que se deja llevar por eslogans. Miren, ¿saben cómo se forma hoy la cultura moderna? El modo de pensar de la gente. ¿No han escuchado así? Los que hacen opinión. La prensa, los medios, los que hacen opinión. Con tres frasecitas, con tres eslogans, me, 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 me hacen tomar decisiones terribles. ¿eh? Uno ve las chiquillas de segundo, tercer año, del secundario con los pañuelos verdes. A ver, vení para acá. ¿Vos qué estás defendiendo? No, que no quiero que la maten las mujeres. ¿Vos sabés lo que significa el pañuelo verde? No tiene ni idea. Le dijeron dos frases, le gusta a todos los revolucionarios y ahí se engancharon. Creemos que somos muy libres, muy autónomos. Yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal. ¡No! ¿Qué fueron una vela de cierto? ¿Una caña agitada por el viento? No, dice Jesús. Como siendo un tipo con una personalidad, con ideas claras, no me interesa la mayoría, me interesa lo que está bien, lo que es justo, lo que es verdadero. Un hombre vestido con refinamiento, un tipo dedicado a, a, a sí mismo, a, a pasarla bien, a disfrutar de la vida, los que visten así viven en los palacios. O sea, lo definen dos palabras: la personalidad extraordinaria, humana y yo diría y espiritual de San Juan Bautista. ¿Qué fueron a ver? Un profeta, sí, un profeta, y el más grande de los profetas. Entonces fíjense, ¿qué responde Jesús ante esta embajada y ante la multitud que los rodeaba Jesús? Y muchos eran discípulos del Bautista. ¿Qué contesta Jesús? Eh, les doy dos pruebas los milagros los hace solo Dios. Entonces yo hago milagros, saque la conclusión. Segundo, hay otra especie de milagro moral, que es eh, el San Juan Bautista. Son dos pruebas, los milagros, las profecías, las, la, 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 la extraordinaria integridad, coherencia, grandeza, sublimidad, de la concepción cristiana del hombre, de la vida, de la moral, es una prueba, es lo que admiro al peruanito. Ninguna otra doctrina ha encontrado proponer cosas tan grandes, tan extraordinarias. Para un alma noble, tiene que sintonizar con eso y deslumbrarse y, y, y decir, esto es bueno, esto es lo mío, esto es para mí, esto tengo que seguir. Como diciendo, ¿no se han dado cuenta que han tenido un tipo extraordinario? Es una prueba. Y esta prueba la da solamente la Iglesia. Fíjense que de la Iglesia siempre se, nos suelen pegar. Aparece un, una falta de un cura, de un laico, etc. En todos los medios. Aparecen defectos mucho más grandes. De otros sectores, no voy a hacer una lista, muchísimo más graves, la noticia un día pasa. Del padre Graci todavía lo nombra, hace 30 años. La mayoría de los cargos, de, eh, eh, te, los testigos dijeron que eran pagados para declarar. Quedó con un mínimo de acusación, no sé de qué, de los 17 cargos, creo que quedó con una, y fue, bueno, siguen llamando al padre Gassi. Pero han habido cientos de miles en nuestro país de casos muchísimo más graves que yo conozco y hasta personalmente, no hay prensa, no hay nada. En otras palabras, de la Iglesia siempre se sacan los pecados, pero no se sacan las grandezas, las cosas buenas, la santidad de la Iglesia. Nosotros no decimos, yo soy modelo, el cura. Nosotros no decimos, todos los que vienen acá son los modelos. No, los modelos los llamamos los beatos, los santos, y los ponemos ahí. Tenemos miles del pasado y del presente. Y no es solamente la Madre Teresa, ¿eh? hay infinidad de casos. Yo tengo compañeros, sacerdotes, que están misionando en África, sabiendo que van a volver con enfermedades incurables. Y no van por la plata, no van porque se siente bien, no van porque lo sienten. Bueno, eso, ¿quién lo hace? Las hermanitas de la caridad acá han dejado sus países, son todas de países lejanos. Tendría que ser la admiración de todo Malargue. No están preguntando ni, ni por el choripán que les dan, ni un choripán les damos. Ni por el sueldo, ni por el cargo, ni porque van a hacer carrera, ni porque van una vez cada diez años a visitar su familia. ¿Es admirable o no? ¿Lo vemos? Podemos tener cosas extraordinarias al lado nuestro y no verlas. No sabía explicar por qué lo dijo Jesús. Podemos tener personal, personas extraordinarias al lado nuestro y no darnos cuenta. Es más, interpretarlo al revés. Ya pasó con Jesús. ¿Vieron la, palabra, la parábola de Lázaro? Y Epulón, el, el rico, se fue al infierno y dice, por lo menos mandá a decirle a mis parientes que se porten bien para que no vengan acá. ¿Y qué le dice la parábola Jesús en parábolas? Miren, aunque resucite un muerto, si no aceptan la ley de Moisés, o sea, si no creen, no están bien dispuestos del alma, aunque les resucite un muerto, no se van a convertir. Entonces... El paso siguiente, ¿qué es lo, lo que hace Jesús, que lo re que te conoce a San Juan Bautista? Él le dice, mira, acá tienen las pruebas. Dos pruebas. Acá los milagros en cantidad. El milagro lo hace solo Dios. No hay que darle muchas vueltas. Este hombre habla en nombre de Dios. Y la otra prueba, en vivo, en vivo, San Juan Bautista. Realmente es un, una personalidad extraordinaria. O sea, un santo una persona virtuosa, heroicamente virtuosa, es un argumento. Es un argumento en favor de... ¿de qué? De la moraleza y quién enseñó esta moral, de dónde viene. Cuando uno ve ciertos ideales de vida de hoy para nuestra juventud, y no juventud, grandes, que el ideal de vida es no trabajar, engancharse en estos grupos de, de avivados que... Vieron en este país, la mitad trabaja y la otra mitad vive de los que trabajan. Esta es la Argentina, ¿eh? Y todos con buenas razones, aparentes. ¿eh? Cuando uno ve los ideales de, de vida de nuestros jóvenes, uno dice, ¿esto les entusiasma o arrastran la vida? Si uno en la juventud o en cierta etapa de la vida, no se entusiasma por lo grande, por lo noble, por lo bueno, realmente ha dejado de ser humano, no digo cristiano. Entonces Jesús le dice, mira, ahí están los ejemplos. Más no puedo hacer por ustedes. Dios no obliga a convertirse a nadie, ni obliga a nadie a irse al cielo. Pero les dice, te conviene esto. Fíjense el otro detalle. Dice... Eh, Jesús fueron entonces, dice, este es aquel de quien está escrito, yo miro a mi mensajero. Les aseguro que no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, les dice, miren, es una persona extraordinaria, dense cuenta. Pero antes, que les había dicho cuando le dice este, los milagros que él, que él hace? La buena noticia es anunciada a los pobres, y feliz aquel para quien no sea motivo de escándalo, otro piezo. Dos frasecitas importantes. La buena noticia, o si sea, el Evangelio, el Evangelio significa... Cristo, el reino de los cielos, la vida eterna, eh, todo lo que aprendemos en el catecismo, pero esencialmente es el reino de los cielos, o sea, que esta vida culmina en la eternidad. La buena noticia es anunciada a los pobres. Acá la palabra a los pobres, en realidad habría que traer, traducirla de otra manera. No es el pobre que no tiene nada, es a los humildes, a los que tienen bien dispuesto el corazón. En, en hebreo, los anawims. Ana son las personas sencillas de corazón esas personas son complicadas, cuestionadoras, rebeldes eh, que, 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 que le gusta todo lo que es revolucionario Todo lo... hay un cierto gusto perverso, malo que nace también del fondo del corazón del hombre de ir contra todo aquello que es orden, norma venga de Dios o venga de la tradición de las costumbres, de los padres hay un gusto en la rebeldía es un fenómeno moderno eso hay un gusto en la rebeldía porque alimenta pasiones bajas que están en el hombre se llaman las inclinaciones capitales la envidia, la soberbia, la ira es muy fácil despertar envidia soberbia, ira en la sociedad odio, es muy fácil despertar bajas pasiones lo que es difícil despertar virtudes anhelos de cosas buenas la buena noticia del evangelio en otras palabras este, los milagros y la personalidad del bautista, un milagro moral, son simplemente un signo, un dedo que indican a Dios, a Cristo. No es creer en los milagros, sino que los milagros es una prueba científica, digamos. Hoy. La personalidad del bautista es una prueba científica en la que la moral cristiana engrandece y ennoblece al hombre. Esos son los santos. Feliz que se da cuenta de esto eso es lo que dice Jesús la buena noticia es anunciado a la gente humilde, bien dispuesta y felices para quien no sea yo motivo de tropiezo, o sea, o sea los milagros apuntan a Jesús la grandeza del bautista es un dedo que apunta a Jesús, a Dios feliz el que no sea, para quien yo no sea motivo de tropiezo, de escándalo y lo mismo vale para la iglesia feliz o sea dichoso, miren, más que eso no puedo hacer O sea. Lo que más anhela el hombre desde el fondo del alma, y todos, es ser felices, todos. Lo contrario es ser infeliz, triste, este, la tristeza, el dolor, la angustia, con todas las formas que tiene. El anhelo más profundo del hombre es ser feliz. Y Jesús le dice, miren, este es el camino para ser felices, lo que tanto anhela todo el hombre. ¿Quieren seguirlo? Son libres. ...son grandes, son maduros... ...decidanlo ustedes... ...yo no se los voy a mandar... ...ni San Juan el Bautista... ...es una decisión propia... ...pero es la decisión... ...más trascendente que podemos hacer... ...en la vida... ...ojalá... ...todos nuestros jóvenes... ...todas nuestras generaciones... ...en nuestras escuelas... ...en nuestros medios... ...en todos... ...en los discursos políticos... ...hoy hemos luchado... ...en estos días hemos luchado... ...tantos discursos políticos... ...me han visto tantas cosas... dignas de ser comentadas... ...pero no ahora entonces Jesús es el único que tiene las garantías de que nos promete la felicidad y es algo real. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en, un, en Dios Padre Todopoderoso.